0: Android.pl Podcast News Największe polskie centrum Google Android
1: Witamy Was drodzy słuchacze w 40. podcaście android.com.pl Dzisiejszym nagraniu uczestniczyć będą
2: Cezary Zapała
1: Krzysztof Podlaszewski
3: Krzysztof Kulpiciński
1: I tak jak ostatnio zapowiedzieliśmy, a konkretnie w podcaście numer 38, w dzisiejszym nagraniu wystąpi gość specjalny, czyli głos słuchaczy w podcaście. Mianowicie będzie to Maniek Wysoczański.
4: Siema wszystkim.
1: Dzisiejszy podcast standardowo rozpoczynamy od newsa tygodnia, gorącego newsa tygodnia. Natomiast dzisiaj, z racji tego, że Krzysztof P. był ostatnio bardzo niespełniony co do swoich fantazji dotyczących firmy Sony, dostał dzisiaj takie jakby przyzwolenie i będzie sobie mógł troszeczkę na temat Sony opowiedzieć. No a nie da się ukryć, że wszyscy zgodnie, zgodziliśmy się na to, ponieważ fakt faktem w ostatnim czasie wokół Sony sporo się wydarzyło, a tak naprawdę wszyscy, jak, jak, jak myślę, wszyscy się domyślają, że chodzi o nowy flagowy smartfon o nazwie Sony Xperia Z.
0: Gorący News Tygodnia. No, muszę się z Tobą zgodzić w pełni w stu procentach Grzegorz. Sony Xperia Z to jest spełnienie wszystkich marzeń fanów Sony. 5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Czterordzeniowy procesor Snapdragon S4 Pro taktowany zegarem 1,5 GHz. No i plus 2 GB ramu daje urządzenie idealne. 13-megapikselowy aparat, do tego bateria, która no mogłaby być troszkę większa, no ale... Mówmy się, że te 2300 mAh jest takie, powiedzmy, zadowalające. No i do tego jeszcze fajna obudowa, niecałe 8 mm grubości. No i co najważniejsze, w sumie w tym wszystkim urządzenie jest wodoodporne. Także jest super, jest świetnie. Jest świetna konkurencja dla Samsunga, dla LG. No i cena też nie jest tragiczna, no bo na polskim rynku Wynosi ona 2800 zł. już dostępny jest w przedprzedaży, w zestawie dołączone są smart tagi, elegancki futerał, także już chętnie mogą sobie zamawiać. I, i co, no i oczywiście wyjdzie urządzenie z Androidem 4.1 na pokładzie domyślnie, natomiast Sony już zapowiedziało, że dostępna będzie aktualizacja 4.2 już pod koniec lutego. Także wszystko wygląda wspaniale. No i powiedzcie koledzy, jak Wam się widzi to urządzenie? Czy planujecie się na nie przesiąść w ogóle i co o tym myślicie?
3: No ja tutaj może od razu tak na szybko się wtrącę. Przez cały czas już myślałem w pewnym momencie, że wymienię mój już stary, starowity telefonik na właśnie Xperia Z, ale jednak dochodzącymi codziennie nowymi newsami. Stwierdziłem, że poczekam na odpowiedź HTC i Samsunga. Yy, dlaczego? No jeżeli chodzi o Sony problem tutaj wygląda yy, tak yy, najbardziej yy, najba największym minusem yy, tego urządzenia jest ekran. No nie oszukujmy się, to jest z, yy, ma wysoką rozdzielczość, ma duży rozmiar, ale ma słabe kąty widzenia. I wiem, że nie wszystkim to przeszkadza. Mi, to, mi niestety troszeczkę to przeszkadza, ale y, zwłaszcza, że te urządzenia, które w tym roku będą wychodzić, nie będą się wiele różniły, będą się różniły pewnie de facto y, szybkością aktualizacji i systemem, bo z, cała reszta, y, znaczy systemem, y, nakładką, cała reszta pozostanie ta sama najprawdopodobniej królował będzie Snapdragon S4 Pro i ekrany Full HD. No nie, no Samsung Snapdragona raczej nie zastosuje, bo on da tak, 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 On da na pewno swojego Exynosa, który pewnie, jeżeli chodzi o wydajność, możliwe, że tutaj pobije Snapdragona, ale HTC na pewno skorzysta ze Snapdragona. Znając życie LG też skorzysta ze Snapdragona. No chyba,
0: że z tej gry czwórki.
3: No chyba, że z tej gry czwórki, ale... Wydaje się, że zapowiedzi ta, znaczy, wydaje się. Zapowiedzi były takie, że jednak to będą urządzenia chyba ze Snapdragonami. Już teraz nie jestem pewien. W każdym razie ja poczekam i tutaj też mam pewne obawy, bo Xperia Z jest cała szklana. Jak to się kończy, wszyscy wiedzą na przykładzie iPhone'a i na przykładzie LG, LG Nexusa czwórki. No i. Co tu więcej dodawać? Bałbym się po prostu o ten smartfon. Chociaż z tego co widzę ostatnio SGS3 również ma problemy z wytrzymałością, szczególnie ekranu.
2: Ja dodam, że specyfikacja jest jaka każdy widzi, czyli nic temu telefonowi nie brakuje. Design też jest świetny. Tak więc na pewno jest to ciekawa propozycja, która zyska grono klientów, grono potencjalnych klientów tak naprawdę. Na pewno Sony zyska tym, że wydał ten smartfon jako pierwszy, bo HTC Samsung to są smartfony, które zadopytują z dużym opóźnieniem w porównaniu do Sony. Tak więc, jeżeli ktoś będzie szukał jakiegoś hajenda, to na pewno zdecyduje szuka hajenda na teraz, to na pewno zdecyduje się na Sony. Ja sobie się w tym roku smartfona nie zamierzam wymieniać, tak więc tylko przeglądam się temu. Myślę, że cena 2800 zł, jak na sprzedaż jest jednak ciut wysoka, choć zdaję sobie sprawę, że w przeciągu trzech miesięcy, czy tam nawet dwóch, cena będzie bardziej normalna dla przeciętnego klienta, który szuka jakiegoś właśnie high-endowego telefonu.
3: Znaczy tutaj, jeszcze tylko na sekundkę się wtrącę, tutaj jeżeli chodzi o to, że Sony wydaje pierwsze, no to nie jest to... Taka chyba duża różnica, jeżeli chodzi w porównaniu z HTC J Butterfly. A jeszcze tutaj mi się przypomniało, o bo jak Krzysiek mówiłeś o baterii, że nie wiadomo czy wystarczy. Tutaj jestem ciekaw właśnie, bo Sony przedstawiło ostatnio film, na którym widać y, ich własną implementację y, różnych takich narzędzi służących do oszczędzania energii, czyli na przykład w Deep, w deep Sleep, czyli jak już telefon jest y, wyciszony, ma, ma mają być tam, ma być szereg narzędzi, który pozwoli na przykład na wyłączanie GPS-a, Wi-Fi, yy, danych sieciowych i dopiero wtedy, kiedy yy, każemy się wybudzić smartfonowi, dopiero wtedy to od razu wszystko będzie włączane razem z, razem z ekranem.
0: No a tak czy siak ekran Full HD będzie ciągnął naprawdę sporo tej energii.
2: Dokładnie. To jest jedna rzecz, druga rzecz. Yy, ten Snapdragon, nie ma tego, co Samsung zapowiada, czyli podziału, że 4 rdzenie na, wydajne, na wydajną pracę, a 4 rdzenie na tą ekonomiczną. A to jest wydaje mi się, że właśnie przyszłość procesorów i zarząd... dobrego zarządzania energią w smartfonie.
4: Ja od siebie dodam, że cena jest porównywalna, tak jak wychodziło S3 albo Note 2, więc mam nadzieję, że ten smartfon udany moim zdaniem, ponieważ... Osobiście nie jestem jakimś fanem y, smartfonów Sony czy tych poprzednich telefonów zwykłych. Y, jakoś zawsze wolałem Nokia, teraz przesiadłem się na Samsunga, ale ten telefon designem no, bardzo mi przypomina y, S2, którą mam takie proste kształty, lekko zaokrąglone na krawędziach, czarny kolor. No, moim zdaniem to jest telefon, który, na który bardzo chętnie bym się przesiadł, y, pomimo sympatii do Samsunga ale jest, jest, jest bardzo udany, no oczywiście te wszystkie y, rzeczy, które powoli będą standardem endzie, czyli wyświetlacz Full HD 5 cali. No niektórzy się obawiali, y, że te 5 cali to będzie za dużo, a jednak na filmikach, które prezentują pierwsze y, hand-on, czyli pierwsze trzymane w rękach egzemplarze po targach CES-a, pokazują, że to może być nawet całkiem, całkiem poręczne i jeszcze mieszczące się w granicach rozsądku.
0: Grzegorzu, może chciałbyś coś dodać od siebie?
1: Ja tak właśnie się zastanawiam, bo tak naprawdę to bardzo dużo już na temat tego urządzenia powiedzieliście. Chciałem tylko tutaj zaznaczyć, że Krzysiek, ty powiedziałeś, Kulpiciński Krzysiek powiedziałeś, że może się to skończyć tak jak w iPhone. No prawda jest taka, że z tego co właśnie też już udało mi się na jakichś tam premierowych filmikach tego urządzenia zauważyć, to to wcale nie jest ono takie delikatne jak iPhone i upadek z nawet znacznej wysokości wcale nie powoduje uszkodzenia tego, tego, tego urządzenia. Przypomnę jeszcze raz, że właśnie spełniono normy pozwalające na zanurzenie w wodzie, no i jakieś tam wzmocniona odporność na, na kurz, jakieś zabrudzenia co niewątpliwie jest plusem w takim urządzeniu, no i tutaj też porównałeś go do, do wysłużonego, może niewysłużonego już HTC One X czy też SGS-a trójki no ale to są urządzenia dużo starsze no i tak naprawdę... Nie, nie, ja,
3: po, ja mówiłem tutaj o HTC J Butterfly czyli to ja jest ja europejska bo... jest... Europejska DNA. wersja
1: DNA. Mhm. Okej, okay, no w każdym razie, no tam też tak, mieliśmy ten ekran Full hd z tym, że ja wiem porównania tak naprawdę znaczy powiem ci tak, to urządzenie wtedy, gdy pojawiły się pierwsze informacje, nie zrobiło na mnie wrażenie, ale na pewno nie takie, jak Isperiaz, gdy się pojawiła. No i to w sumie Właśnie... mój komentarz. Na no ja się rozumiem, kończy.
3: Tylko, że nie do końca to rozumiem, ponieważ mają zbliżone ekrany, znaczy. Przepraszam, że tak trochę przedłużam. Zbliżone ekrany, tyle samo gigabajtów ramu. Obydwa mają slot na kartę SD, więc generalnie tak naprawdę one od siebie nie odbiegają za bardzo. Wydajnościowo. Hmm.
2: Może i nie no. odbiegają, ale nawet tak jak osobiście patrząc na te dwie propozycje, to jednak bardziej skłania się ku Sony. Nie wiem czemu, ale takie wewnętrzne przekonanie, że ten smartfon jest lepszy. Nie wiem skąd no się tak. Bierza.
0: Słuchajcie koledzy, będziemy powoli podsumowywać tę dyskusję, także może podsumowując, powiem, że Sony high-end bardzo się udał i w związku z tym Sony zdecydowało, że nie będzie już wydawać low-endów, czyli smartfonów budżetowych. Takie zgrabne przejście. Będzie yy, Jeden z marketingowców Sony w wywiadzie zdradził, że koncern skupi się na produkcji smartfonów klasy premium i odejdzie od produkcji smartfonów budżetowych i... No i w sumie to tyle.
3: Okej, okay. to może już przejdę do następnego tematu, również A, związanego z Sony.
1: Co, zanim przejdziesz do kolejnego tematu, to ja w sumie chciałbym to skomentować, bo szczerze powiedziawszy od bardzo dawna nie chcę powiedzieć, że jestem fanatykiem czy też jakimś zwolennikiem Sony, aczkolwiek no tak się jakoś składa, że, że większość moich urządzeń była jednak z tego czasu ze Sony Rixsona, Aktualnie aktualnie mam też Sony. No i w sumie to, co chciałbym powiedzieć, to, że tak naprawdę nie zaznałem nigdy lowendu od Sony, aczkolwiek obserwując rynek i to, co się dzieje, Sony wydał w ostatnim czasie dwa takie bardzo, bardzo lowendowe low urządzenia, jak Tipo i Miro. No i szczerze powiedziawszy, to nie odniosły one specjalnego sukcesu, tak, jakby, tak jak chociażby Samsungi budżetowe, które no, tak naprawdę co drugie dziecko, tam teraz to już nawet nie wiem czy w przedszkolu e, można powiedzieć śmiało, że sobie nosi, bo gimnazjum to już jest e, s i tak dalej. Mm, no i tak naprawdę czy nie jest to przypadkiem też dobre posunięcie, bo rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, w Fight of the Night mieliśmy Sunny Xperia, która no, swego czasu była, była flagowcem. No, była bardzo marnym flagowcem i, i generalnie na tle konkurencji wypadała bardzo blado tak teraz, no Xperia Z jest bardzo obiecująca, jeżeli Sony skupi się na produkcji faktycznie takich naprawdę y, smartfonów klasy premium, czyli, czyli będziemy czuć y, będzie można czuć, że, że to jest urządzenie takie chciałem tutaj powiedzieć, że będziesz się mógł poczuć jak fanatyk A+ z iPhone'em w ręce o nie wiem, ponieważ mógł sobie powiedzieć, że masz najlepszy, Ale koniecznie najfajniejszy.
3: z iPhone'em 5,
1: koniecznie. No dokładnie, dokładnie, że masz no, najlepszy, nie. najfajniejszy, bezkonkurencyjny, że wszystkie inne to są słabe, że Ciebie jest stać na Sony, a innych jest nie stać na Sony. No i tak generalnie to skoro ma im iść to dobrze, to niech to robią dobrze. Lepiej, lepiej jedną rzecz robić dobrze niż 10 rzeczy, nie, niż 10 rzeczy byle jak. O. Tak, byle to, to jest stawianie tej. na
0: jedną kartę, bo... No wiesz, no ale tu nie jest powiedziane, czy odejdą od produkcji na przykład urządzeń klasy średniej też. Ja wiem o tym, ale tutaj akurat jeżeli chodzi o takie high-endy, no to...
3: Tutaj Samsung króluje ze swoją serią Galaxy, która już ma wyrobioną markę. Niestety Sony jeszcze takiej marki nie ma i tutaj najważniejszy jest chyba nakład na marketing i jak brak marketingu wygląda, wszyscy widzą po HTC.
0: To jest moje No, ale jak. no jednak Sony a marketing się udaje, zwłaszcza z tą Xperia i Jamesem Bondem. No już może nie będziemy się rozwijać na ten temat za bardzo. Sony że... po
2: prostu wie jak robić dobre reklamy, jak przyciągnąć użytkowników, bo to widać na przykład po playstation, widać po telewizorach, które miały, brawia te pierwsze modele, miały świetną reklamę. Także to jest kwestia, czy będą chcieli dać takie nakłady na produkcję tego, ale jeżeli chcą wystartować w klasie premium, to będą mieć na to kasę, bo inaczej by się nie porywali z motyką na słońce, tak? czy nam. No
0: raczej tak.
3: No może i reklamy robią fajne, tylko czy te reklamy trafiają do ludzi? Tutaj już nie jestem pewien, ponieważ Sony jest w kryzysie, ale dobra. W takim wypadku ja może przejdę w końcu do tego drugiego newsa, który również jest związany z Sony. Co wy na to?
0: No śmiało.
1: Śmiało, śmiało, nie krępuj się.
3: A więc tak, w poniedziałek 21 stycznia Sony zaprezentowało nowy tablet, nowe urządzenie o nazwie Xperia Tablet Z. I ten tablecik, ten w sumie taki wypas, to jest 10-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości 1920 na 1200 Ma on zapewnić świetną jakość obrazu, czyli najprawdopodobniej będzie wspomagany również przez Brava Engine. Sercem urządzenia ma być Snapdragon S4 Pro o taktowaniu 1.5 GHz, czyli podobnie jak tutaj w wcześniejszej Xperii omawianej przez Krzyśka. Wspomagany będzie on przez 2 GB RAMu. Znajdziemy tam też 32 GB wbudowanej pamięci na dane. Możemy to rozszerzyć również o karty microSD, co w tym momencie przy takiej ilości pamięci jest to rzadkością. Xperia Tablet Z od, oferuje również łączność LTE, NFC, aparat 8 megapikseli, co jak na tablet jest miejmy nadzieję będzie dobrym aparatem, oczywiście nie chodzi mi o to, że ilość megapikseli wpływa na jakość, ale znając Sony nie dadzą oni tutaj słabej optyki. Posiada on będzie również baterię o pojemności 6000 mAh. Wszystko będzie zamknięte w obudowie grubości 6,9 mm, czyli zaskakująco cienka obudowa, a waga będzie wynosiła niecałe pół kilograma. Całość zarządza, zarządzać będzie, Całością będzie zarządzał Android 4.1 Jelly Bean, ale najprawdopodobniej zostanie on bardzo szybko zaktualizowany do 4.2. Co o tym myślicie?
0: Ja jako fan Sony myślę, że to będzie świetne urządzenie. No i tak jakby wpasowuje się po raz kolejny w tą filozofię produkcji tabletów Sony, produkcji tabletów high endowych produkcji urządzeń klasy premium, To jest moim zdaniem dobrym kierunkiem dla tej firmy i może na tym ten producent naprawdę dużo ugrać.
4: Ja uważam, że to jest taki krok naprzód, żeby dogonić ten wzór, jakim jest iPad od Apple'a. Jakość i prędkość działania. To wszystko sprawia, że te androidowe tablety no, niestety zostają w tyle, daleko im do, do tej jakości, jaką prezentuje firma Scopratino i dlatego tak, wydanie takiego urządzenia jak tablet Z jest takim dużym krokiem naprzód.
3: A tak w ogóle, tak teraz spojrzałem na specyfikację, czy to nie jest czasem jeden z pierwszych tabletów w ogóle ze Snapdragonem S4 Pro? Bo nie przypominam sobie... O ile sobie, nie pierwszy. O ile nie pierwszy właśnie, więc to mnie bardzo dziwi. Znaczy nie tyle dziwi, bo to się wpisuje całą tą specyfikacji również tutaj XperiZ, Z bo po, popatrzcie sobie tutaj nawet na design Design tak, tego urządzenia jest, jest bardzo, bardzo podobny, i jakby zestawić oba te urządzenia wydaje to mi się, że może serii. to być tak, bardzo dobry tandem taki, że tam mm -hmm. duet. Do i... zaszpanowania. No, nie tylko do zaszpanowania. Mi się wydaje, że to po prostu będą bardzo wydajne, dobre urządzenia. Na pewno przydadzą się w biznesie, tak. na pewno przydadzą się graczom, bo znając życie, będzie tutaj też yy, certyfikat PlayStation. No, pewnie będzie. No no nawet właśnie, na pewno. No, no dokładnie, no Sony sobie by nie dało certyfikatu. To by było... Nie
2: widać to nawet po zrzutach ekranu, chyba tam są ikonki.
3: A
0: myślę, że jakby Sony się postarało, Jest to jak, jakaś ulepszona współpraca A, z PlayStation trójką na przykład, tab tablet z PlayStation, że na przykład wyświetla obraz czy coś takiego, A czy jakby się postarali? Oby,
3: oby nie było tak jak yy, z PSP, że w niektórych grach można było skorzystać też z PSP, na przykład w Gran Turismo PSP można było użyć jako lusterko, co jest według mnie idiotyzmem, kupować no nie, no za, sens. za 1000 zł, ale jeżeli jeżeli uda się na przykład zrobić coś takiego, że tablet Z będzie mógł działać tak jak pad do PlayStation 3, byłoby to fajną opcją. No wiadomo, nikt nie, nie kupi pada za 2000, ale no z braku laku dobry kit, jak to się mówi.
0: Nie wiem, w moich marzeniach by było tak, żeby połączył się przez bezprzewodowo z PlayStation 3, która by odpaliła grę i przesyłała obraz bezpośrednio do tabletu i do na tabletu, tabletu tak się Tak
3: jak konsola, tak? Tak. Ze Steama, no, no, rozumiem. No,
0: no, no, coś takiego właśnie. A Ale wiecie to co? chyba jedno jest do spełnienia.
1: Wiecie co, ja tak wpadłem w takie przemyślenia dotyczące tego właśnie tej klasy premium, o której tutaj przed chwilą rozmawialiśmy w stosunku do Sony, o tym, że właśnie Sony miałoby się na tym skupić. I muszę powiedzieć, że tak zastanawiam się nad tym tabletem teraz i, 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 i wymyśliłem, że tak naprawdę poza Nexusem od Samsunga teraz nie mamy takiego... Naprawdę mocnego tabletu, z Androidem oczywiście na pokładzie, który mógłby śmiało konkurować właśnie z iPadem, o którym powiedział tutaj Maniek, jeśli chodzi o jakość wykonania, jeśli chodzi o parametry i, i ogólnie takie, takie właśnie poczucie, że, że trzymamy niesamowicie porządny, tak dobrze wykonany i mocny sprzęt w rękach. I tak naprawdę te urządzenia Sony, bo Sony nawet tablet S, już nie mówię o tym, Sony Xperia, Sony Xperia tablet S, który, który jakoś specjalnie na rynku się nie wybił, tylko mówię o tym poprzednim, tym jednym z pierwszych tabletów od Sony, były one dość drogie, natomiast nie były w żaden sposób przełomowe, natomiast patrząc na to urządzenie, no zaskakujące, naprawdę no, grubość, grubość, a w zasadzie cienkość tego urządzenia, no po prostu w tym momencie nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, jak, jak, jak cienkie ono będzie musiało być w praktyce. No i, 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 i z tego, co jestem w stanie się domyślać i, i, i czym jestem zasugerowany z, właśnie z opisu Xperiz, to obudowa również będzie mocno dopracowana. Na pewno będzie amelinium. Amelinium będzie tak, tego nie pomalujesz. Tego, tego nie pomalujesz. To Amelinium pewnie dookoła, ale z przodu, z tyłu szkło to samo, to samo zapewne zastosowane w Xperia Z. No i tak naprawdę Nexus, rozmawialiśmy, jeszcze pamiętam nasze rozmowy właśnie w podcaście, gdy mówiliśmy, że ok, wszystko fajnie, super ekran, super specyfikacja, no ale i ten tani plastik od Samsunga, który, który no ogólnie zachowuje się dosyć dobrze, no nie jest jakimś tam najgorszej jakości plastikiem, co, co też tam wy, jako użytkownicy tych krzysiek i czarek, mówiliście, że, że, że jest ok, czy też nawet w przypadku jest wiki, ale, no ale, mimo wszystko był to ten plastik i, i te, ta jakość wykonania, ta, ten styl wykonania tabletu czy też urządzenia, sam z gaz no no, nie powala, umów Znaczy, się. dokładnie, nie, nie powala i trzymając go w rękach, no. raczej raczej powiedziałem, że. kojarzy nie się z tandecznym jakoś... plastikiem. Tak, że trzymam w ręku jakąś tam plastikową zabawkę, aniżeli takie naprawdę konkretne
0: porządne, porządne urządzenie wykonane super jakościowe urządzenie. O tak. Więcej Ale o tym na
3: przykład tutaj się nie do końca zgodzę, jeżeli chodzi o tablet, który może spokojnie konkurować z iPadem, no to mamy tutaj Nexusa 10.
0: Chociaż fakt faktem u nas nie jest tak. jeszcze on A dostępny. Zobacz jak, zobacz jak on wygląda. No dobrze Krzyszto, no powiedziałem jest tym, że dobrze, specyfikacja, jest okay. specyfikacja
1: jest okej. Specyfikacja jest okej okay.
3: i wykonanie też jest okej. Okay. Uwierz mi, że jeżeli chodzi o... Um, A miałeś go w rękach? Miałem go w rękach, bo byłem w Niemczech u mojego ojca A. i nie omieszkałem, nie, nie omieszkałem się przejechać, bujnąć tutaj i podotykać, pomacać tego co, tego, co mogłem. Uwierz mi, naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie, też jest świetnie wykonanym tabletem. I jeżeli chodzi o wygląd, na zdjęciach wygląda tragicznie, ale podobnie było z... na początku, kiedy widzieliśmy S3, pamiętasz? Jak tak, się śmialiśmy ze strójki? Tak, no, a Tak, a można się z tego śmiać, ale na żywo nie jest tak źle, na żywo jest naprawdę świetnie. Jedyny minus, brak opcji 3G. I Będzie tutaj za pewno. to będę. No tak, ale zanim to wyjdzie, to. Hu hu hu. Myślę, że jakoś czas. tak
1: wyjątkowo długo nie będziemy czekać. Tak. A wracając jeszcze do trójki, no to muszę ci powiedzieć kolego, że, że okej, okay, no tak, no jest okej, okay, no nie ma tragedii, o można tak to ująć. Natomiast nie wiem, czy któryś z was doświadczył pękającej ramki metalowej samoczynnie. Akurat mam informacje i wgląd w takie dane i wiem, że bardzo wielu użytkownikom samoczynnie, samoistnie to pęka. Nie mówiąc już o tym, że ekrany również przy delikatnym przegięciu w kieszeni, no wkładając telefon do kieszeni przy następnym wyjęciu możesz mieć już po prostu pęknięty, bo, bo, bo naprawdę dużych naprężeń nie potrzebują te urządzenia, żeby część no, tam akurat w Astrojkach jest cały moduł, czyli wyświetlać dotyk ramka i naprawdę pół telefonu to jest jedna część. No, jest całkiem sporo warta, no i niestety. No, i dlatego to właśnie
0: powiedzieć... ja wybrałem Xperia, która jest wykonana zdecydowanie lepiej, ej, ej, co nie narzekam. Ej,
3: I teraz popsułeś mi całe życie, bo zauważyłem, że w moim rogu dolnym mam pękniętą ramkę.
1: No. Będzie no pękać i... więcej, nie martw się.
3: No to w takim wypadku będę musiał iść na gwarancję, bo rozumiem, że to jest na gwarancji, tak?
1: Ech, muszę cię zasmucić. Nie. Nie.
3: No to muszę sprzedać.
2: To nie masz tak. obudowy? Do tego znaczy tego. To nie zmienia Pokro...
1: Nic. Pokro... 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 To, to, to po nic nie pęka zmienia. Samo. To samo, auto... samo
3: automatycznie jak pęknie, to co z tego.
1: Dokładnie, Samo samoczynnie pęka, nie ma na to wpływu nic. Żadna na... obudowa nie pomoże. Tak, a
3: zwłaszcza to, że ten smartfon mi nigdy nie zleciał, więc. Od pół Powiem, roku go mam, ani razu mi nie zleci.
2: No mi już upadł 4-5 razy, ale trzyma się, nie ma żadnych pęknięć i odpukać. I
0: jest ok. Popukałem. No, i pękł. A, I teraz, teraz naprawdę poczułem się bardzo dobrze, że wybrałem Sony, a nie Samsunga.
4: Ja od siebie dodam, że kolega ma s i pracuje na budowie i jakoś się trzyma,
3: więc nie wiem jak to jest z tą awaryjnością. W jego przypadku jest ok. No ja też nie miałem żadnych problemów. Dopiero teraz, jak zaczął mówić o pękającej ramce, sprawdziłem i na fakcie na dole mam minimalnie pękniętą ramkę. Co mnie bardzo zdziwiło, zszokowało, bo ja tego wcześniej nie zauważyłem. I teraz jest takie powiedzenie, what is seen cannot be unseen i teraz będę się w k***ał. No
1: to ja tak, skoro już poruszyliśmy ten temat, to chciałbym, żeby słuchacze, którzy nas słuchają, e, posiadacze strójek pisali czy u nich na ich ramkach też pojawiają się pęknięcia czy też nie.
0: No i tym grypsem może byśmy przeszli do kolejnego tematu panowie. O kolejnym temacie opowie wam nasz gość. Będzie, temat będzie dotyczyć Samsunga i aktualizacji Galaxy S2 do Jelly Bean.
4: Temat będzie dotyczył nieszczęsnej wyczekiwanej od października aktualizacji dla byłego już flagowca bardzo udanego modelu, którego jestem posiadaczem Galaxy S2. No Tutaj w tematach, na forach, na różnych portalach poświęconych tej aktualizacji co jakiś czas dochodzi nowy temat, który wskazuje, że to już niedługo, że to już na początku przyszłego miesiąca. Taka informacja jest aktualna już od października, że na początku przyszłego miesiąca ostatnio się pojawiło, że na początku lutego, co mam nadzieję w końcu finalnie będzie prawdą. No więc moje przemyślenia na ten temat są takie, ponieważ też będąc posiadaczem tego modelu śledzę te wszystkie newsy. Ja jestem generalnie spokojny o, o tą aktualizację, ponieważ ona musi wyjść na 100%. Jakiś czas temu czytaliśmy o, o błędach w procesorach Exynosa, Exynos Book, które sprawiały, że powstawała taka dziura, którą Hakerzy wiedząc, że jest ta dziura, mogliby wykorzystać. Do tej pory była o tym cisza, ale teraz jest to realne zagrożenie i dlatego Samsung jako producent powinien z tą, z tą sprawą powinien na pewno coś zrobić i zrobi, bo nie może zostawić ponad 40 miliona sprzedanych egzemplarzy, które są oczywiście w użyciu, bez, bez łatki, która by to ten problem naprawiła. S3, obecny flagowiec, dostał aktualizację bodajże z 4.1.1 na 4.1.2, która parę tam zmian wniosła i od razu naprawiła Exynos Bug. No i na taką łatkę również czekają posiadacze S2 oraz pierwszego Note, którego ten Bug oczywiście też dotyczy. Co tam jeszcze będzie oprócz, oprócz tego nieszczęsnego Bug'a? Na pewno będzie dużo usprawnień, które, które sprawią, że system będzie chodził dużo płynniej, ale o tym to już wszyscy doskonale wiemy. Wiemy, co potrafią telefony, na no, nią szyklowa jest S3. Inne modele, które mają jailbina, czyli Project Butter, który usprawni płynność systemu, na pewno to da właśnie tak takie drugie życie temu modelowi i uszczęśliwi ponad 40 milionów posiadaczy tego modelu. Mam nadzieję właśnie, że doczekam się tej aktualizacji i z moim flagowcem jeszcze, jeszcze spędzę przynajmniej pół roku, jak nie dłużej.
1: No, ja muszę tutaj poruszyć temat, który też już poruszaliśmy ostatnio, że no, s tak jak tutaj powiedziałeś, należy się jak najbardziej aktualizacja i jest ona zasłużona tym bardziej, że właśnie ten błąd pojawił się. Pojawił się, pojawił się może, może to złe słowo, bo on już był bardzo dawno, tylko tyle, że wypłynął w ostatnim czasie. No i Samsung myślę, że jest na tyle kompetentnym producentem i tak jak powiedziałeś, sprzedał tych urządzeń tak dużo, że no byłoby to absurdem, gdyby to tak, że tak powiem, odwlekali na. Na, 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 na później. No i ta aktualizacja pojawi się. No i co dla mnie jest smutne, podejrzewam, że wydarzy się to dużo szybciej niż aktualizacja mojej Xperia, e, która też miała otrzymać projekt e, Android Open Source Pro Project, czyli AOSP, którym strasznie się jarałem, jak tylko się dowiedziałem, że coś takiego się pojawi. Natomiast później sprawa ucichła. No Niby nadal ma być, ale nie wiadomo kiedy, i tak w, w generalnie rzecz biorąc, to pewnie się nie doczeka.
4: Mhm. To jeszcze chciałem nadmienić, że niedawna informacja o Galaxy S2 Plus, patrząc na jego specyfikację, to praktycznie identyczny model. Tam nawet jedna rzecz jest na minus, bo mam, zamiast 16 ma 8 GB wbudowanej budowanej pamięci, nie chcieli wykorzystać chyba te podzespoły, co zalegają na magazynach do końca. Natomiast poka dowodzi to, że JLB na tym modelu jak najbardziej może chulać. jest to mocny model, który, który na pewno nie będzie miał problemów z obsłużeniem tego systemu.
0: Tak, no myślę, że już wiele powiedzieliście, ale warto to powtórzyć jeszcze raz. S2 jak najbardziej zasłużyła sobie na tą aktualizację i brawa dla Samsunga, że, że stara się to wydać jak najszybciej, na pewno szybciej od Sony. Dla Xperia S, która jest o wiele młodszym modelem, a dostanie Jelly Beana dopiero w kwietniu? Bodajże, O ile nie wiem. Tak, 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 tak. No, tam, tak
1: przynajmniej mówiłeś przy zeszłym nagraniu.
0: Tak. To nie są też no, informacje potwierdzone. To może się jeszcze opóźnić. Te moja Xperia te jeszcze Jelly Beana nie dostała, chociaż już pod koniec grudnia twierdzono, że już wyszedł, a u mnie jeszcze cały czas pokazuje, że nie ma. Także muszę, mimo że. Bardziej lubię Sony niż Samsunga, tutaj muszę zwrócić honor, jeżeli chodzi o aktualizację, jeżeli chodzi o software. Samsung jest lepszy.
2: Mimo wszystko myślę, że Samsung minusuje tą opieszałością, bo jednak, zwodzenie użytkowników od października, którzy czekają na tą aktualizację. Sam wiem, jak czekałem na aktualizację S 3 która była zapowiadana i która bardzo szybko została wydana, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Tak, ta cała sytuacja pokazuje, że. Jak wyjdzie z czwórka, to na, jest dla, na aktualizację dla S3 też myślę, że będę musiał dość długo czekać, aż w końcu uda się ją zrobić, co nie napowała mnie optymizmem. Natomiast nie wiem, czy mogę sobie tak już pozwolić, chyba, że ktoś jeszcze ma coś do oddania, bo przyszedłem do drugiego tematu.
1: Śmiało, ja nic nie mam więcej.
4: Ja jeszcze tylko na koniec tutaj taką informację wyczytałem również, że, że ta aktualizacja, jeśli już, to będzie dostępna tylko za pośrednictwem Samsung jest że niby, niby nie ma być jej przez OTA jak, jak myślicie, jak to będzie w naszym przypadku na polskim rynku?
3: Oczywiście, że będzie dostępna tylko przez Samsung Kies, bo będzie to przeskok z kolejnym numerkiem Androida. Przeważnie tak jest, że jeżeli aktualizacja jest dosyć duża, no to nie chcą oni za bardzo też obciążać serwerów. I co ja chciałem powiedzieć? A, chciałem jeszcze powiedzieć to, że według mnie Samsung Galaxy S2 Zdecydowanie zasługuje na Nature UI i troszeczkę jest to opieszałość, ponieważ chociaż nawet gdyby nie wydali tego z Jelly Beanem, to najprawdopodobniej z racji tego, że przygotowywali inne urządzenia z Androidem, na przykład Ice Cream Sandwich, mogliby tego Nature UI dostosować do ICS-a i dać jakąś tam pośrednią aktualizację trochę wcześniej.
1: No to myślę, że teraz Czarek, śmiało możesz kontynuować i mówić okay, o następnym temacie.
2: W takim układzie, że tak jeszcze przypomnę, co powiedziałem. Powiedziałem, że Samsung dla mnie minusuje z tą opieszałością, natomiast plusuje Ainol, który mimo, że jest, no nie ukrywajmy, producentem chińskich budżetowych tabletów, to udowadnia, że zależy mu jednak na klientach, ponieważ nie tak dawno udostępnił aktualizację dla Jellybina, dla trzech swoich urządzeń, dla dokładnie to, Nowo 7 Aurora 2 Nowo 7 Elf 2 i Nowo 7 Fire Aktualizacja oprócz nowej wersji systemu Android wprowadza też m.in. opcję pozostawiania działającego Wi-Fi przy, przy wyłączonym ekranie zaktualizowane sterowniki, m.in. będzie obsługiwał więcej modeli 3G, modemów 3G ponadto rozszerzono pamięć RAM do 2 GB co sądzicie o takiej postawie Ainola?
0: Jest w porządku, myślę, że to jest taki temat, gdzie za wiele do powiedzenia nie ma. No, no, jest to jeden z mniej znanych producentów na rynku, natomiast cieszy się z dobrym stosunkiem jakości do ceny, także jeżeli do tego dochodzą aktualizacje na, do najnowszego Androida, no to należą się na pewno pochwały dla tego producenta, a jego użytkownicy z tego, co czytałem w komentarzach, no to się bardzo cieszą z tego powodu.
1: No a ja na przykład w odróżnieniu do ciebie uważam, że sporo jest do powiedzenia w tym temacie i nie zgodzę się z tobą, że jest mniej znanym producentem, bo na pewno firma nie ma żadnego typu marketingu w naszym kraju. No, może jakiś tam drobny jest, żeby nie było, że, że tak całkiem ich wykluczam. W każdym bądź razie, kiedyś znajoma poprosiła mnie o to, żebym pomógł jej jakiś tablet wybrać. No i właśnie z ciekawości poniosło mnie na, na strony portali aukcyjnych no naszych tutaj rodzimych z właśnie tanimi chińskimi tabletami. I gdy zobaczyłem ilość sprzedanych urządzeń, właśnie głównie iNola, bo, no bo tak jak później dopiero zacząłem wdrażać się w szczegóły tych tanich Chińczyków. Okazało się, że no, Ainol jest, można powiedzieć w czołówce, nie chcę powiedzieć liderem, ale na pewno jest w czołówce producentów, którzy tutaj u nas na rynku się zadomowili. No i naprawdę ilość tych urządzeń sprzedanych na, na, na tych aukcjach, które po prostu akurat w tym momencie, w ciągu tam powiedzmy dwóch tygodni czy, czy miesiąca, który ja odwiedziłem te strony te aukcje, no, ja byłem po prostu w szoku, nie wiedziałem, że tyle tych tabletów się sprzedaje u nas, no bo tak naprawdę nie mam do czynienia na co dzień z takimi użytkownikami, też z tabletem raczej się nie chodzi po ulicy tak jak z telefonem. No nie wiem jak to zobrazować w każdym razie, naprawdę, naprawdę jest ich dużo i uważam, że coś takiego jak aktualizacja takiego urządzenia, no zresztą od zawsze to powtarzamy, jest to naprawdę duży plus dla producenta, no i użytkownicy zawsze reagują na to z wielkim entuzjazmem nie da się ukryć I, i myślę, że właśnie ze względu na to, że tych urządzeń mimo wszystko dosyć sporo się sprzedało e, i, i Einol tutaj jest jednym z głównych zapychaczy tej niższej półki, tego, ty, 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 tych tańszych tabletów, e, to właśnie taka aktualizacja jest jak najbardziej na miejscu No i, i muszę przyznać, że, że szczerze powiedziawszy, pomimo tego, że, że właśnie dużo tego się sprzedaje, nie spodziewałem się, że firma będzie na, to, na coś takiego stać.
2: Obok Inola jeszcze Shiro jest takim znanym producentem, który dobrze się sprzedaje w Polsce, który robi całkiem ciekawy sprzęt. Bo też od jakiegoś czasu śledzę portale aukcyjne, mimo mojej niechęci do tabletów, o czym już wspominałem jakiś czas temu. To jednak przemierzam się do kupna jakiegoś takiego właśnie niedrogiego modelu, na którym mogłem trochę potestować różnych rzeczy i muszę przyznać, że iNode zaskoczył tym bardziej pozytywnie, ponieważ z tego, co wyczytałem też dodatkowo, te aktualizacje są robione razem z użytkownikami, to znaczy użytkownicy zwracają uwagę na błędy, które mają zostały jakby znalezione w danym tablecie i producent jakby na bieżąco stara się wydawać te aktualizacje, nie pomijając tych błędów, ale naprawiając je, to jest duży plus, bo widać, że współpracują z użytkownikami, a nie mają ich po prostu... W nosie.
3: Tak, no te, widzisz. Te. Jeżeli chodzi właśnie, tutaj wspomniałeś o Shiru, to mi się tylko tak, tak przypomniało, tak chwilę tylko wtrącę. Nie wiem, czy kojarzycie Shiru Shogun 10 Ultimate. Kojarzę. I swoją drogą on mnie bardzo zaskoczył, szczególnie ceną za 1200 zł. To jest nowy tablet, nowe urządzenie ze sklepu, normalnie kupione ze z wszystkimi dowodami zakupu i ze wszystkim. Ma Exynosa 4412 czyli tego samego, co jest w Samsungu Galaxy S3, to samo GPU, 2 GB ramu i 32 GB wbudowanej pamięci. A co najważniejsze, ma ekran 1920 na 1200 I to jest wszystko za 1200 zł.
1: No podejrzewam, że modemu 3G nie ma się co spodziewać.
3: No nie ma się co spodziewać, no ale za 1200 zł też no, jasne, nie przesadzajmy, jasne. nie? Bardzo dobrze, Zwłaszcza, że specyfikacja jest naprawdę... No, mówiąc kolokwialnie Miaz jaja i spokojnie ten tablet za 2000 mógłby się nawet dobrze sprzedawać. No ja
4: dodam tylko tyle, że tak jak mówicie, brak tego modułu 3G można przeboleć, ponieważ jest dużo innych zalet, prawda? To podobne, podobnie było w przypadku Nexusa od LG bardzo dobra cena, jak za taki świetny sprzęt, natomiast brakowało tej karty microSD, co dla niektórych było do przełknięcia, innym natomiast bardzo przeszkadzało. No tutaj podobnie trzeba przeboleć jeden minus, dla niektórych poważny, dla innych mniej.
1: Ja tak zapytałem tylko o ten modem, po prostu generalnie to było pytanie retoryczne, bo, bo tak naprawdę przy takiej specyfikacji i takiej cenie, no to to, to sorry, ale to już by wręcz było nawet dziwne i podejrzane, jeżeli ten tablet miałby jeszcze modem 3G, a zresztą większość tych właśnie tanii Chińczyków no, charakteryzuje się tym, że takiego modemu nie posiada. Aczkolwiek no, szczerze powiedziawszy nie widziałem, nie spotkałem się z tym urządzeniem wcześniej, a zaciekawiłeś mnie Krzysiek i myślę, że, że teraz na pewno się zapoznam, bo za takie pieniądze to, to faktycznie jest to ciekawe rozwiązanie. No no dodam,
3: ty dodam tylko jeszcze, że w przedsprzedaży On był jeszcze troszeczkę tańszy Więc yy, i z tego co pamiętam Chyba nawet etui zostało do niego dorzucane więc... 899 zł Nie, 70 tak? zł tańszy był Nie ten, nie Ultimate Był z dzisiaj. 10 Tak był za możliwe, bo znalazłem
2: w jednej ofercie sklepu takiego dosyć znanego właśnie. A to jest, ogromna,
3: to jest ogromna różnica, to jak jest 3 z Galaxy jest 2 porównać.
2: Ale się później przyjrzę temu. Dobrze. Dobra, już
3: nie troluję, już nie przeszkadzam. No
1: dobra, skoro Krzysiek już nie troluje, nie przeszkadza, to przechodzimy do tak naprawdę końca części standardowej, merytorycznej naszego podcastu. No i dzisiaj z racji tego, że jest to pierwszy podcast po nowym roku, może nie od razu po nowym roku, ale pierwszy po nowym, jakby nie było, mamy zamiar przedstawić takie nasze oczekiwania, taki list do świętego Mikołaja, co byśmy chcieli w tym 2013 roku ujrzeć na nasze oczy w kwestii smartfonów, tabletów i ogólnie rzecz biorąc szeroko pojętych urządzeń oczywiście z systemem Android na pokładzie. No i cóż, to będą takie nasze drobne życzenia, a tą galę życzeń rozpocznie nasz gość.
4: No Tutaj wiele rzeczy by można było opisywać, które, które mogą wejść w nowe jakieś technologie. Producenci starają się nas tak naprawdę czarować różnymi rzeczami, które na papierze wyglądają naprawdę świetnie i może i faktycznie w walce o klienta to będzie miało znaczenie, bo osoby, które, które powiedzmy, że są szare i nie mają tak naprawdę praktycznego pojęcia o, o tych danych, to łykną. Natomiast osoby, które są zainteresowane, wiedzą co i do czego, to z niektórych tutaj rzeczy, które mają mają producenci wprowadzić w najbliższym czasie, zapowiadają na bieżący rok. Moim zdaniem tak naprawdę są zbędne. Natomiast rzecz, nad którą powinni pracować i z niecierpliwością na to czekam, to bateria. Bateria, która no niestety w większości urządzeń, które używamy, które, które nas cieszą właśnie tymi wszystkimi funkcjami spraw Sprawiam te baterie, że po prostu bardzo krótko możemy z tego czasu używania się cieszyć. Tak z praktyki, jeżeli mieć włączone 3G, jakąś tam synchronizację, to do tego jeszcze parę razy tam zagrać, obejrzeć jakieś filmiki na YouTubie, to ładowanie w moim przypadku nawet dwa razy dziennie mojego urządzenia. No to było dosyć uciążliwe przy kupnie baterii troszkę większej, oryginalnej sytuacja trochę się polepszyła, ale dalej jest to dalekie od, od ideału. Ja natomiast czekam na takie ogniwo, które pozwoli, przy takim maksymalnym obciążeniu, powiedzmy wykorzystywanym na full, pozwoli nam na przynajmniej jedną całą dobę takiej ciężkiej pracy. Jak myślicie, czy doczekamy się takich czasów, że takie ogniwo będzie montowane i to będzie popularne? w nowych telefonach? To znaczy
2: myślę tak, co do samego ogniwa wydaje mi się, że nie, bo jakby miało być montowane, to żeby było, a jakoś kwestia baterii jest pomijana, więc chociaż życzymy sobie, żeby wprowadzono jakiś genialny system zarządzania energią, który pozwoli, że naprawdę ta bateria wytrzyma dłużej, nie tylko jakby patrząc na pojemność, ale na sposób eksploatowania komórką, że wtedy, kiedy nie będzie potrzebne jakieś dodatkowe zasilanie, to nie będzie ta komórka zasilana, ekran, żeby pobierał mniej energii, czy właśnie wprowadzenie tego eksynosa, który będzie podzielony, czyli cztery rdzenie na wydajną pracę, cztery na ekonomiczną. Słucham? Exynos, tam ten system Big Little, tak? Tak, 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 o to mi właśnie chodzi. Żeby to właśnie było powszechnie montowane do komórek, takie procesory, żeby właśnie nawet ten software'owy system zarządzania energią był po prostu jakoś bardziej zoptymalizowany. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, jakie dokładnie rzeczy musiałyby być wprowadzone pod względem technicznym, żeby to działało, ale żeby było to wprowadzone w końcu.
0: No tak, Czarek wypowiedziałeś się na temat software'u, natomiast ja chciałbym... Powiedzieć troszkę na temat, jakby to miało wyglądać hardwareowo. No, zacznijmy od tego, że większa bateria równa się większy telefon, czyli im większe ogniwo miałoby być wsadzone, no to tym jednak grubość, przede wszystkim grubość. Byłaby przede wszystkim większa. waga. Bo... Waga to na drugim miejscu, no bo jednak jest do zniesienia. Natomiast chodzi o to, że producenci ścigają się teraz, kto wyprodukuje cieńsze urządzenie, no i niestety właśnie baterie na tym najbardziej cierpią iPhone tam y, 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 iPhone 5 wyznaczył trendy, niby że jest tam najcięższym urządzeniem, najcięższym smartfonem na rynku, no i niestety y, niestety to motywuje producentów do tego, żeby produkować jeszcze cieńsze urządzenia, no i niestety baterie na tym cierpią i nie wiem, ciężko w ogóle, żeby ktokolwiek przemówił do rozsądku, no bo to jednak kurczę, lepiej wygląda, jeżeli urządzenie jest cięższe niż grubsze, no nie wiem, szczerze mówiąc, jakby te, ten, w ogóle tę sytuację rozwiązać. No.
2: Mi to się nie przeszkadza, że ja tak jeszcze wtrącę się na dwa słowa, ale to chociaż jak już ta pali po prostu tą baterię i tą grubość baterii, grubość tego telefonu, niech będzie cienkie telefony, nie będzie mniejsza bateria, ale może nie chociaż, nie wiem, bezprzewodowe to ładowanie w końcu yy, na skalę taką yy, konsumencką po prostu wprowadzą, a nie cały czas obiecują, że będzie, że będzie, jak to było przy premierze Galaxy S3, a ja nadal tutaj nic nie widzę.
3: No czy tutaj akurat ta amerykańska, pewna jedna amerykańska wersja, już nie pamiętam w której sieci, czy w Verizonie, czy w T-Mobile, została właśnie wyposażona w modu bezprzewodowego ładowania. Inne wersje nie są wyposażone, więc to jest akurat co innego, a jeżeli chodzi o samo to bezprzewodowe ładowanie. Według mnie przynajmniej na razie jest to technologia za bardzo niedopracowana. Musimy mieć za blisko smartfon do tej ładowarki. W sumie to, to są chyba ładowarki indukcyjne z tego co ja wiem. Jeżeli byłoby coś takiego, że mamy takie małe urządzenie, które nadaje jakiś sygnał ładujący na przykład na całą wielkość biurka. Po prostu kładziemy telefon na biurku i telefon się ładuje. Wtedy coś takiego Uważam, że mogłoby zostać wprowadzone i to by było świetne rozwiązanie, ale to chyba technologicznie jeszcze nie jesteśmy w tym punkcie.
4: Nawet ostatnio czytałem takiego newsa, że jakaś, czy już wprowadzili, czy zamieszają wprowadzić taka sieć kawiarni, gdzie stoliki miałyby taką funkcję i ktoś mając powiedzmy najnowszą Lumię, czy Chyba Nexus od LG też ma taką funkcję tak, tak, właśnie ma, ma nawet ładowarkę, tak. że, że powiedzmy klient przychodzi, zamawia sobie kawę, a telefon może położyć sobie na takim stoliku i telefon się podładuje. To na razie powiedzmy, że jest w jednym punkcie, ale wyobraźcie sobie jak to będzie w większości knajp, to będzie przydatna rzecz. I
2: o takie coś właśnie mi chodzi, żeby takie rzeczy były coraz bardziej powszechne, a nie były tylko jakimiś wizjami, które być może zostaną zastosowane, być może nie na szeroką skalę.
3: Najważniejsze teraz to jest ujednolicenie tej technologii ładowania bezprzewodowego, bo domyśl, bo z tego co ja słyszałem przynajmniej, jeżeli zaczniemy ładować znaczy. że te. te znaczy te, troszeczkę inaczej. Te technologie chyba nie są ujednolicone. Nie jestem tutaj w 100% pewien, ale że ładowarką do Lumi 920, tej, tą bezprzewodową, nie naładujemy na przykład Nexusa 4 nie do końca chyba. Albo nawet jak, jak naładujemy, to nie będzie to tak dobrze działać jak powinno. I tutaj akurat nie jestem pewien, ale coś tam w trawie piszczy. No,
4: cieszmy się, że ujednolicili chociaż micro USB jako standard w ładowaniu większości telefonów bo kiedyś to każdy telefon, inna ładowarka to było masakra. Znaczy z
3: tego co ja wiem to teraz to chyba Unia Europejska wymusza i z tego względu I tam, bardzo dobrze e, Apple miało bardzo duże problemy i tam obiecali, że będą jakieś przejściówki dokładać do zestawów, coś w ten deseń
2: tak, tak, bo wyszła odpowiednia dyrektywa regulująca tą kwestię. No ale pomijając jeszcze zarządzanie energią, ogólnie baterie i tak dalej. Co innego spodziewać się w 2013 roku, albo co chcielibyście się spodziewać, żeby producenci zaskoczyli użytkowników? Czym No użytkowników?
0: Hi, Czarek, ja myślę tak. Elastyczne ekny. czyli to, co już omawialiśmy w zeszłym roku. Te panele YUM od Samsunga. Myślę, że to może bardzo fajnie zaskoczyć. Już był taki prototyp teraz zaprezentowany bodajże na targach CES właśnie niedawno i pokazano wygięty wyświetlacz, z boku taki panel był. To był tylko taki prototyp, który chyba nie działał nawet, ale był i to pokazuje, że cały czas pracują nad tą technologią i to może być przyszłość. Myślę, że już na temat elastycznych ekranów powiedzieliśmy dość dużo w poprzednich podcastach. Nie wiem, czy chcecie chłopaki coś dodać o tym.
3: Nie, nie, idźmy spać.
4: Ja tylko mogę powiedzieć, że o no takim w sumie pomyślę na wykorzystanie takich elastycznych ekranów, bo można sobie różnie to wyobrażać, jak w przyszłości to będzie wyglądać. Chyba najbardziej popularne, że zawijane na, na nadgarstku jak zegarek. A taki pomysł przeczytałem, żeby można było taki ekran w wielkości 10 cali używany jako tablet, Złożyć sobie w kostkę i używać go jako smartfon. Miałoby się przy sobie y, faktycznie dwa urządzenia
3: zawsze w kieszeni. Co o tym myślicie? Nie wiem, czy to nie jest za duża kombinacja troszeczkę. No, dwa urządzenia w jednym. Bym... No, ale wyobraź
4: sobie, masz, masz smartfona, a potrzebujesz nagle tabletu, to y, rozwijasz go sobie i masz tablet w każdej chwili.
3: Ja rozumiem, ale ogólnie do, do mnie przynajmniej na razie ekrany elastyczne nie przemawiają niestety i może i to jest fajne, może i kiedyś się przekonam kiedyś, kiedyś twierdziłem, że w ogóle telefon z ekranem dotykowym to jest tragedia bo miałem jeszcze stary, starego Sony Ericssona P800 i napisanie tam SMS-a na ekranie oporowym było tragedią no i to się wszystko zmienia ale dla mnie na razie ekrany elastyczne to
0: nie to na co czekam Mam za to coś, na co na pewno czekasz, Krzysiek. A to są konsole oparte na Androidzie, czyli Uja, Nvidia Shield zapowiedziana niedawno, no i parę innych też mniejszych projektów. Nvidia tu... Shield jest tragiczna, ale powtórzę się z... powtórzę
3: tekst z wcześniejszego kon... podcastu. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają. Nie ma chuka ja kupię Uja i... i nadal przy tym obstaję.
0: No tak, a myślisz, że Shield to jednak
3: porażka? Czy nie wiem, czy porażka. Porażka na pewno designerska. Porażka z tego względu, że aby w pełni wykorzystać yy, możliwości konsoli, będzie trzeba posiadać komputer z kartą NVD. Mhm. Co na przykład przy wszystkich komputerach, jakie ja posiadam w domu, żaden z, z komputerów nie ma karty NVD. Wszystkie mają Radeony, mhm. więc na przykład. A powiedz
0: mi tak, sorry, z ciekawości, bo wiem, że też jesteś. Piszesz tam jakieś też na Androida i czy planujesz jakieś gry stworzyć na UJA?
3: Nie wiem czy planuję. Napisanie gry to też jest bardzo dużo czasu. To jest bardzo czasochłonne, bo żeby napisać dobrą grę to trzeba mieć dobry pomysł, a przede wszystkim go trzeba dobrze zrealizować i, i nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek jakąkolwiek taką bardziej złożoną grę napiszę, więc tutaj mm -hmm. się nie nastawiam na to. Raczej trzeba pisać dla firmy, żeby robić pieniądze i tak trzeba robić... pieniądze No, trzeba robić hajs. A nie, nie ma upier... Dobra, bo widzę,
1: że zboczyliście znowu z tematu troszeczkę, panowie. A nie o tym mieliśmy, Stefan? No nie jak nie o, tym? nie o tym?
0: No co w 2013 roku? No właśnie, ja nie... ale, ale moja mama kupić. powiedziała,
3: że to jest zgodne z tematem. A moja mama się zna, bo moja mama jest moją mamą.
1: Wyłącz mamie komputer i powiedz, niech idzie spać, bo jutro do szkoły idzie. Dobrze, dobrze tato. No, to teraz ja rozpocznę swój koncert życzeń. A, że ja wymaga nie mam za dużych. To powiem tylko, że chciałbym smartfon z zasilaniem jądrowym. Ekrany 4 razy Full HD z 3D projektorem, rzutnikiem, no i jakimś tam jeszcze ewentualnie coś na zasadzie słuchawek, co wstrzykiwałoby tak jakby obraz prosto do naszych oczu byłoby też spoko w sumie, tak w stylu tym Google Glasses, coś, tak jak tam kombinowali. No generalnie to oczywiście takie standardy jak laserowa klawiatura, która się wyświetla na, na, na tym, na biurku na przykład, czy też na jakimś stoliku i sobie po, nią, po niej klepiąc wprowadzamy tekst, już coś takiego jest, widziałem oficjalnie w sklepie, nawet w Polsce w sklepie, co dziwne. nie były. No, dokładnie. Ale nie powinnaś tej nazwy powiedzieć, więc ją wypikam za chwilę. W każdym bądź razie były tam, właśnie, ale są dość jeszcze sporych gabarytów, no i też tanie nie, do, ta, do tanich rzeczy nie należą. W każdym bądź razie, no, tak jak była ta taka nieoficjalny render, był taki nieoficjalny render S4, no to, to takie coś bym sobie życzył. No i jakieś tam skromne rzeczy, typu 64-rdzeniowe procesory, 16 GB Co bym bardzo chciał, to wbudowane audio. Takie kino domowe, drobne, z subuferem, w y, smartfon. Kiedyś widziałem taki chiński smartfon, by the way, który miał chyba 7 głośników, budowanych w sobie. W siebie. kumacie to? I teraz jest kwestia tego typu, że jak wsiadam do autobusu o 7 rano i jeb, takie disco polo. Ona tańczy dla mnie o 7 jak wszyscy jadą do pracy z subuferem. Czujecie to, czy nie? Żebyś nie jechał tym samym autobusem ze mną.
0: Mm. Ani no, ze mną.
1: No nie mówcie, że on nie lubi cię ona tańczy dla mnie.
2: Nie o siódmej rano i nie na siedmiu <laughs> Nie,
1: no to, tak, to są takie przyziemne rzeczy i generalnie to w sumie... Myślę, że do końca roku producenci się powinni uporać z tym. No a jako taki bonus, jeżeli udałoby się z tym wszystkim obrobić, to mogliby dorzucić kuchenkę mikrofalową, bo nigdy nie lubię rano jeść, śniadania, muszę wstawać.
0: Wcześniej jakbym sobie mógł po drodze jakąś tam zupkę podrzeć, to by było... Dobra Grzesiu, myślę, że czas uciąć twoje fantazje. <śmiech> z tego co wiem, Czarek chciał powiedzieć już na poważnie coś na temat nowych Exynosów od Samsunga. A ja chciałem jeszcze mój koncert życzeń, a mnie tutaj oszukaliście.
2: Znaczy, jedno słowo: Exynos, jak już mi było powiedziane trochę o tym Piccic no, Little, także myślę, że nie ma co przedłużać i rozwodzić się tym Exynosami, no bo każdy wie, na czym to będzie wszystko polegało, więc nie Krzysiek. Kulpieciński zacznie swój koncert życzeń. Prosimy, Krzysiu.
3: Mój koncert życzeń? Ja nie ma, ja, ja tym. Tym razem zaskoczę was, bo nie mam takich dużych wymagań. Jeżeli chodzi o hardware, to bardzo bym chciał, żeby te smartfony, które już teraz będą wychodziły na rynek, żeby miały tory w architekturze A15, niekoniecznie czterordzeniowe, wystarczą dwurdzeniowe A15. Dodatkowo chciałbym, żeby były te ekrany tak zwane unbreakable, czyli niełamliwe, że po upadku na przykład z półtorej metra yy, nie zobaczymy pajęczynki na ekranie. Tego też bym sobie żyć, życzył. I... A to tak jeszcze
1: wtrącę, ci się to miało być rozwiązane właśnie wraz z pojawieniem się tych takich ekranów o, o zagiętej konstrukcji lub też właśnie tych elastycznych?
3: Właśnie, które tak hejtujesz? No właśnie, ale dla mnie... Nie, nie ja ich nie hejtuję, po prostu... Te ekrany mogą być, ale w urządzeniu, które jest stabilne i jest grube i na przykład tylko i wyłącznie dlatego, żeby ten ekran był troszeczkę wygięty, podgięty lub też bardziej wytrzymały, ale w urządzeniu, które składa się tylko z ekranu i ten ekran jest giętki, dla mnie przynajmniej na razie nie ma to przyszłości i mi się to nie podoba i to nie jest hejt, po prostu mówię, że mi się to nie podoba, nie wszystko co nowe musi mi się podobać, nie muszę zawsze podążać za modą, mogę być raz w życiu takim małym, elektronicznym hipsterem.
1: Tylko, że ty zawsze narzekasz.
3: No ja zawsze narzekam, no bo mam kuźwa wysokie wymagania no trzeba od życia czegoś wymagać bo inaczej skończysz bułką w dupie i z wodą na łbie i, i będzie tak no. a tak to wymagasz czegoś od życia, wymagasz czegoś od producentów którzy tworzą z urządzenia, za które ty płacisz grube pieniądze, bo jeżeli kupujesz hyundai, to płacisz przynajmniej na nasze realia nieraz około całomiesięcznej wypłaty, no i wymagasz za to, że, że zamiast na przykład zjeść sobie dobrego kebaba, czy kanapkę, czy no, zapłacić za prąd, chciałbyś mieć jakieś super wypasy, które działają i się nie psują, no. I ja też tego troszeczkę wymagam.
2: Zgadzam się zupełności z tym, co powiedziałeś. Bo wydając średnią krajową na telefon, no to jednak chciałoby się, żeby ten telefon naprawdę służył, chociaż ten rok jako taki prawdziwy high-end, plus dodatkowy rok jako jako mm. po prostu
3: urządzenie, które się nie psuje i które się nie niszczy.
2: Dokładnie. A przynajmniej dwa lata to powinno być to ustawowe, że to dobrze działa, a powinno działać dłużej. No ale to już jest takie życzenie pobożne.
1: No szczerze powiedziawszy, to tak jak o tym teraz powiedzieliście, to mi się na myśl nasunęła S2. No,
3: S2 jest takim urządzeniem, które, które spełnia te kryteria według mnie. No aczkolwiek S, Jak jest z S3, nie powiedziałbym, że S3 za rok będzie miała taką samą pozycję jak S2.
0: Za rok będzie popęk miała popękaną obudowę. Weź pod Aha, uwagę to, a... że
1: S3 już jest praktycznie rok na rynku. Niecały, no ale... Tak, nie ale S2 znowu już jest
3: dwa lata, więc ja liczę tak jak ten sam okres jak teraz jest S2. I S3 po pierwsze nie była takim dużym skokiem jak S2 od S1. No i no i wydajnościowo jest, no generalnie teraz średnia i. S
0: dwójka dużo, S dwójka po za prostu, bardzo.
3: no nie, S dwójka po prostu dłużej trzymała się w, w linii najwydajniejszych urządzeń. Tak. S trójka bardzo szybko z, spadła z piedestału i tutaj z podium. Dodatkowo S trójka, jak widać, jest z nią więcej problemów, szybciej się, szybciej pęka ekran, bo. Spotkałem się już z niejedną osobą, której pęknął ekran w S-strójce i to po upadku z niskiej wysokości. Ostatnio rozmawiałem z kolegą po upadku z 40 cm. Cały ekran poszedł w takie kryształki, że tak powiem, i musiał wymieniać ekran.
1: No i dodatkowo ramki pękają. No tak, i dodatkowo tak, ramki pękają.
4: pękają. A Dobrze, to jeszcze, no. mogę powiedzieć tak, że właśnie porównując pierwszą s do drugiej i później dwójkę do trójki to jest, jest naprawdę różnica ponieważ patrząc na takie najbardziej wymagające tytuły Google Play jakieś gry to to co można odpalić na S-trójce to również bez problemu S-dwójka pociągnie natomiast na, na tej pierwszej s to już na pewno z tym sobie nie da rady więc tutaj tak jak mówicie skok w przypadku z 1 na 2 był dużo większy niż, niż z 2 na 3. No to to zmieniła się praktycznie tylko wielkość, tam rozdzielczość na nowszy Android, a, a ta wydajność równie dobra, można powiedzieć.
1: Czy wzrosła tylko, nie jest jeszcze tak odczuwalny. Nie, nie, nie jest tak Wykorzystana. Jest. dokładnie zagospodarowana nie jest tak wykorzystywana jak, jak była S2. no i podejrzewam, że w tym jest Tam,
4: Co mnie zdziwiło, że te, ta ilość 1 giga RAMu pozostał bez zmian właśnie. Jak wychodziła trójka, to śledziłem i ten parametr dla mnie był w sumie ważny. Miałem nadzieję, że właśnie trójka dostanie więcej, przynajmniej te 2 te, ja, te, te giga.
3: Ja, ja miałem nadzieję, że dostanie 1,5 gb i Niekoniecznie chodziło mi o 2 giga, ale teraz płaczę, bo naprawdę nieraz mi brakuje RAMu i naprawdę przez to yy, jest, mo mogę powiedzieć, lag, bo Android, ze względu właśnie na brak RAMu.
0: Tak, i to... tym stwierdzeniem myślę możemy już podsumować, bo jeszcze troszkę przed nami. Tak, myślę, że Osta tak. tak ostat jeszcze ostatnie moje życzenie na koniec. Życzę sobie toalety sterowanej Androidem, która wyszła niedawno w Japonii. I ja życzyłbym sobie też usiąść sobie na kibelku i poprzez mój smartfon włączyć sobie muzyczkę lub też inne jakże fajne funkcje w toalecie. I myślę, że możemy tym stwierdzeniem przejść do loży szyderców.
1: Myślę, że na pewno mógłbyś włączyć sobie dźwięk wodospadu bezproblemowo. I Chociażby.
2: synchronizacja, gdzie jest kupa.
1: No to jest, to jest dobry pomysł. To jest chyba kiedyś, jak przyjechać już do tej do loży. Dobra, to w takim razie. A nie, czekaj, to ty zawsze zapowiadasz. No lożę. ja zawsze mówię. A, no to teraz
0: Krzysiek zapowie loże. W polskim podcaście Android.pl nadajemy audycję satyryczną Loża Szyderców. Osoby pozbawione poczucia humoru prosimy o wyłączenie odbiorników. To jest tak
3: satyryczna audycja, że trzeba powiedzieć, że ona jest satyryczna, nie? To jest już fail roku.
1: Bo nie wiem, jak powiedzieć. Suchoryczna? Suchotyczna?
3: No, suchary zawsze są
0: Ta dzisiaj dzisiaj światkowo u nas suchary będą lecieć nie na temat Apple'a, a na temat Samsunga. O,
1: proszę, proszę, proszę. No właśnie, dokładnie tak. Tak jak powiedział Krzysiek i tak jak powiedział Krzysiek. W dzisiejszej loży szyderców nie będziemy nabijać się z trzech cytryn, ani z nadgryzionego jabłka, ani z żadnych innych owoców. Nie, dzisiaj śmiejemy się z patelni. Dokładnie. Dzisiaj pośmiejemy się z coraz to nowszych pomysłów Samsunga, który niewątpliwie stara się każdy jeden kącik powierzchni zajętej przez rynek android m, zagospodarować i tak wydaje urządzenia z najniższej od najniższej, najniższej po samej ziemi albo jeszcze pół piętra poniżej e, półki urządzenia takie jak Galaxy Pocket Y no jakieś tam inne takie popierdółki po flagowce właśnie tutaj super smartfon S3, Note 2 e, Note 2 dokładnie i tablety i w ogóle wszystko
0: co tylko się da to robią tak, super, wszystko co tylko chcecie, to macie, tylko kupujcie Samsung. Macie każdy rozmiar do wyboru, wszystkie cale. 7, 10, 5, 4, 2, 5,5, co chcecie, sobie wymarzycie.
2: Niedługo 8.
0: Tak. Bo 8 jeszcze nie było, no. no. No nie, no w sumie, to takie jeszcze nietypowe w sumie takie.
1: No. Więc tak dla odmiany, Samsung sobie pomyślał, że sobie taki tutaj zrobi teraz. Trochę niespełniony chyba był tym, że nota musieli tak bardzo ograniczyć, się tylko 5,5 cala właśnie, dwójeczka ma. Wymyślili sobie, że teraz wymyślą sobie coś takiego jak Fonblet, bo tego jeszcze nie było, a to na pewno, no może nie na pewno, ale jest szansa, że się przyjmie, jak się przyjmie to będą robić, będą sprzedawać i w ogóle. O co chodzi? Czym jest PhoneBlet, Bo na pewno jeszcze większość z Was nie spotkała się z tym stwierdzeniem, z tą definicją. Jeżeli nie czytacie na bieżąco portali społecznościowych, tylko na przykład słuchacie takich suchych podcastów jak nasz, jest to urządzenie, które jest takim jakby następcą Samsunga Galaxy Player. Czyli teoretycznie w założeniu ma nie być telefonem, aczkolwiek tutaj jednak wpadli na to, że to będzie jednak telefon. Mało tego, będzie mógł Genialny. obsłużyć. Tak, będzie mógł obsłużyć dwie karty SIM. No co przy 5 i 5,8 celowym ekranie, no to, to taka wątpliwa funkcjonalność. Natomiast no co ponadto? Właśnie posiadać ekran, który wyświetla obraz w rozdzielczości QHD, aparat 3 megapiksele, Bluetooth 4.0, Androida Ice Cream Sandwich. I tak naprawdę to bardzo mocno zastanawiam się, do czego ma to być
0: wykorzystane. Bo no ostatnio... ja wiem do czego, ja wiem do czego Grzesiu.
1: Ostatnio, zaraz powiesz, ostatnio no. Samsung przecież zaprezentował Galaxy Grand, czyli również urządzenie na dwie karty SIM z dużym ekranem, no i to taki niby Note bez funkcjonalności Note, ale z ogromnym ekranem i szczerze powiedziawszy zastanawiam się, co
0: autor miał na myśli. No ja wiem co. No mów. Myślę, że Tutaj na przykład bierzesz gierkę jakąś na przykład nowa 3, czy też inne, równie bardzo wymagające urządzenie, no i masz wspaniałą patelnię bez potrzeby włączania gazu, czy też podłączania do prądu. Możesz sobie usmażyć jajeczka, możesz sobie przyrządzić tosty. dwa takie, Wyobraź sobie, weź takie dwa urządzenia, wciśniesz kanapki pomiędzy to i ściskasz. Tam ta nowa trzy, czy jakaś, jakiś Max Payne cały czas działa i to grzeje. I jak szybko tościki możesz sobie przyrządzić bez potrzeby bycia w domu i włączania tostera.
4: Myślę, że toster jednak byłby tańszy.
1: No, no ale albo... to znaczy to
0: jest urządzenie przenośne. Ręce można ogrzać.
1: No w zimę to się. Ale to jakbyś miał dwa, to byś miał cztery karty SIM. Kto to na abonament wy... wyrobił?
4: Do każdej sieci jedno?
1: O, ha? no tak. No i Nie, no kiedyś panu. to by przeszło, bo... bo no lepiej Formułę 4 wziąć. W, 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 dokładnie. Coś tego typu, bo kiedyś w każdej sieci Kiedyś w każdej świeci, w sieci było tak, że można było do swojej sieci dzwonić za darmo, i pamiętam, że były takie osoby,
0: które miały po 2-3 karty, żeby właśnie można było sobie dzwonić za darmo. To, 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 tam. Ale patrz teraz, bierzesz dwa takie urządzenia, podchodzisz, tylko kumpla, dobra, a bierzesz od ciebie numer, dobra, a w jakiej sieci masz? W każdej.
1: Yeah! i czuję kulans jak 150. Kulpiciński, co ty na to? Słucham i, i płaczę.
3: Płaczę i to bardzo. Jesteście smutni, jak. Nie smutek. wiem, co jest najsmutniejsze kuźwa w, ży w życiu człowieka. No
1: smutek prawdziwy, smutek. Definicja nie, smutku, najsmutnie
3: Nie, najsmutniejsze wiesz co jest? Połączenie sraczki i sklerozy. Biegniesz, ale nie wiesz gdzie. I wtedy jesteś smutny. I wtedy jesteś smutny i wy jesteście jak takie połączenie. Tak bardzo jesteście smutni. No, dzięki. Uznam to za komplement. No nie, po prostu wymyślanie nowego segmentu Fonblet troszeczkę się mija z celem, ponieważ już Galaxy Note y, jest nazywany Fabletem, więc to jest de facto praktycznie ta
1: sama y,
3: ta sama półka. M no właśnie, może nie ma, się różni.
1: Co, autor, jest miał myśli, co autor miał na myśli uładając tu Androida 4.0 i, i w ogóle... Nie ma, nie, ma, nie ma nic specyfikacji, ale podejrzewam, że jest cienka jak dupa No i ek ekran nie jest AMOLED, znaczy, tylko TFT. No to ja
3: podejrzewam, że to jest taki... Szkoda, że nieoporowy. To jest taki...
0: No, no, note dla biednych. No, no to. <laughs> nie, to nie jest nawet Note dla biednych, tylko to jest... Yy, za przeproszeniem... Wypikasz Czy Znaczy to.
2: mówi się, że prawdopodobnie specyfikacja będzie taka jak w Galaxy Playerze. No czyli na
3: dzisiejsze standardy turbo słaba. Dokładnie. Rzadko jak przeszedł. Znaczy, nie, złotych. ja mi się wydaje, że to jest urządzenie takie Chcesz y, mieć y, coś fajnego z Androidem, na którym ci pójdą na przykład fajne gry, możesz posłuchać fajnej muzyki, i masz dosyć duży ekran, ale nie chcesz na to wydać więcej niż 1000 zł. I wtedy sobie kupujesz coś takiego.
2: Na pewno I... będzie drożej to kosztowało, tak czuję. No ja no tak czuję
3: też, ale no ile oni mogą za to dać, krzyknąć, no tysiąc... 1000... 200, 400, tak myślę, że. 1400, 1400 to oni sobie mogą później sprzedać pięć sztuk. Tak,
2: Bo zauważ, tak. że to będzie Fonblet, to będzie nowa seria, tak, nowy segment. No tak, będzie...
3: nowa seria, nowy segment i sprzedadzą cztery wewnątrz firmy, żeby ponosili... Po, <laughs> po te... Ale to
4: patrzcie, tak z jednej strony marudzimy, że Apple wydaje tylko jeden model, model telefonu, iPhone, a tutaj Samsung z kolei zalewa taką masą różnych modeli, że praktycznie każdy może dopasować co, tak jak co pół rozmiaru skarpetki jakiejś i każdy może sobie wybrać coś innego i gdzie się pogubić. Oj, co, przepraszam, co? ja
3: tutaj co? wypraszam, bo, bo krążą wie, 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 wieści, że w tym roku zostaną y, wprowadzone na rynek 3 wersje iPhone'a. Ja obawiam się, że część fanów Apple'owców nie wytrzyma psychicznie przed, nie wytrzyma takiego wyboru psychicznie. Ale Nic to nie mówię finansowo. O, o tym Jak budżetowym, kupić? bo
4: to zdementowali
0: te plotki, że budżetowy. Tak, tak, tak.
3: budżetowy zdementowali, ale później znowu się pojawiły kolejne plotki i te. Wybacz, i te, muszę ci przerwać. Muszę przeprosić
0: y, w, w imieniu całej redakcji wszystkich słuchaczy za to, że po raz kolejny w Loży jedziemy po Apple.
1: A, no bo w Loży od tego jest, ale budżetowy iPhone, jak to w ogóle brzmi? To w ogóle tak nie, to, nie to tak jakby, nie. E, a fuj, pełnej klasy
4: jakieś DU albo coś. No
3: bieda alarm, no. bieda alarm. Już mm. śluzy się zamykają i wszystkie Starbucksy wybuchną. Ja wam <głos> mówię.
2: Ale inna sprawa, to myślę, że jak takie trzy modele by powstały i byłyby na rynku, to prawdziwy fan musiałby kupić H. wszystkie trzy, no nie?
1: Wszystkie no trzy. Tak, tak, dlatego mówię, że finansowo by nie wytrzymali. I to, a to wy nie kupujecie, ja mam wszystkie...
0: Z, z
3: ja przecież ja mam wszystkie... Ja, wy tak nie kupujecie, ja mam wszystkie modele Samsunga już wykupione. Ja mam wszystko, od Galaxy Pocket po Note dwójkę. Mam w
1: Dobra, Ale... teraz pomyślmy sobie jeszcze, bo jakie to problemy logistyczne w ogóle. Bo tak, patrz, teraz średnio trzeba raz do roku stać w kolejce trzy dni po Iphona, a teraz jakby trzeba było
0: stać 4 razy po dni po iPhone'a w kolejce. No, ale zaż dla takich hipsterów to i tak nie robią, oni i tak nie mają co robić. Jeżdżą na rowerach bez hamulców przez cały dzień.
4: Przeciętne Amerykanie to połowę urlopu wykorzystano na stanie w tych kolejkach.
0: No, um, coś
2: w tym jest. Może lepsze to niż siedzenie w domu po prostu.
3: A czy ja może zapodam takim kurde trochę hamskim pewnie zostanę za to zjechany? Pan, trzy, pewnie, na pewno. Mi się wydaje, że hipsterzy zaczną się tworzyć takie yy, takie grupy, nazwą je Hipster Jugend, i będą się ustawiać tam, wiesz, ta, całymi grupami, całe bataliony, będą w batalie jakieś ja ja tam. Ja to wcale nie Ja bym
1: zaryzykował stwierdzenie, że wytworzą się nowe subkultury hipsterów, w sensie, że będą hipsterzy tacy prawdziwi, co będą mieli zwykłe iPhone'y. Tak, i na i przykład gorsze. Hipsterzy matki, co będą mieli jakieś tam super, jeszcze te wypaść na iPhony, i będą hipsterzy... Hipsterzy
3: matki, hipsterzy matki będą tworzyły drony.
1: <głos> Który będą miały jakieś tam tańsze iPhony, i człowieku, i, i będzie wieś. Ta... Słabo, nie? I, i ci, nie jak nie. będziesz miał tańszego iPhona, to będziesz musiał wykonywać polecenie, polecenia ta, tej osoby, co najlepszego. Tak, i ma oni
0: armię, która będzie miała za zadanie zgładzić użytkowników Androida. Ej, ale to
3: hipster Jugend, Wy, wycisz, bo
0: się. bo. Tak, no, no a kto nie oglądał. No, tak, tak.
4: No, pamiętacie scenę, jak on tam wrócił do tego nie, kusek tu miasto. Jego, I ten i, i, so, do sąsiada tam coś gadał i mówi tak, że ja mam e, iPada, tak, śmieje, a on śmieje się z tego sąsiada,
1: że on ma tylko iPada mini. I że To jest dla dziewczyn. <głosy> no to rzeczywiście się... był. Mój ostatnio znajomy mówi, że przyszedł do niego gość. A prowadzi jakiś tam taki serwis mały i mówi, że... Znaczy mały, no nie taki mały, no nieważne, ale przy, przyniósł mu iPada i, i tak pokazuje mu tego iPada, tak nic nie mówi, wyciągnął ten, ten tablet, tak pokazał i ten mój kolega tak na niego patrzy i on tak patrzy i mówi o, upadł. Ja chciałem się poprawić, to nie był iPad, tylko iPod, ten,
4: ten, ten taki player, nie? I co? To nie był iPad, tylko ten do słuchania muzyki, coś jak MP3, nie? To iPod. był Aha. iPod, iPod. I on tak się śmieje, właśnie, że on przywiózł zwykłego iPoda. A tamten miał tego iPoda mini, nie?
1: A, tak, No tak, no, tak, no to jest. iPod i jak upadnie ci pieprz na
0: ziemię, to będzie upotnie. <śm> ubot. ubot, tylko upot. No nie, mi się tak skojarzyło z tym hitlerem
3: Hipster Jugend, nie Hitler Jugend, bo mnie wezmą za jakiegoś Volksdeutscha, człowieka.
1: Dobra. Panowie, w każdym razie dyskusja przybrała troszeczkę nieokrzesane tory. Myślę, że możemy wrócić do głównego wątku, skoro się pośmaliśmy z Samsunga. To loży terców oficjalnie uważam za zakończoną na dziś. No i cóż, został nam kolejny stały element naszego podcastu, który od poprzedniego nagrania Mamy zamiar realizować sukcesywnie, tak też będzie
0: dzisiaj, przechodzimy do... A, to znowu Krzysiek musi zapowiedzieć, jak zapowiedz. Już zapowiadam, biorę swój mikrofon do góry nogami i już mówię. W dzisiejszym Fight of the Night, Motorola Droid Razor kontra HTC 1 S.
1: No to może tym razem ja co nieco powiem o specyfikacja, natomiast w pierwszej opinii, który z tych dwóch urządzeń bardziej przypadł mu, przypadło mu do gustu, powie nasz gość. No więc tak, smartfony są bardzo, ale to bardzo zbliżone, choć tak jak w przypadku naszego poprzedniego porównania rozbieżność czasowa w prezentacji, w premierze tych urządzeń jest dosyć znaczna, bo Motorola Razr została zaprezentowana w listopadzie 2011 roku, natomiast One S zaprezentowano w kwietniu 2012 roku. Co prawda różnica nie jest tak duża jak w przypadku Xperia S jest dwójki, aczkolwiek nie jest też taka mała. Jeśli chodzi o same te urządzenia, to oba posiadają ekran o rozdzielczości 4. Przy Proszę, o wielkości 4,3 cala. W Motorola jest to 540x960, dla odmiany w One S jest to ta sama rozdzielczość. Zarówno w Motorola jak i w OneS znajdziemy ekran w technologii Super AMOLED. Oba z Urządzenia są bardzo mocno zbliżone jeśli chodzi o rozmiary, choć Motorola może wydać się dużo bardziej patelniasta i takie wrażenie też sprawia na pewno, nic bardziej mylnego, wysokość Motorola to 130,7, HTC to 130,9, Szerokość i 9 w Motorola na 65 w One S. No i to chyba jedna tutaj zasadnicza różnica. I co mnie zdziwiło osobiście, to że One S jest grubszy o 0,7 mm. Ale to takie szczegóły, jeśli chodzi o rozmiar. Znaczącą różnicą jest na pewno nakładka, bo w Motorola spotkamy się oczywiście z motoblurem, natomiast w HTC mamy, można powiedzieć, wiodący, produkt jak jest z HTC Sense. No cóż, w budowanej pamięci zarówno w jednym jak i w drugim dostaniemy 16 GB, z tym że Motorola możemy rozszerzyć o kartę microSD, co jest zdecydowanym plusem, nie da się ukryć. Zarówno jeden jak i drugi smartfon posiadają jego 1 GB pamięci RAM. Oba obsługują Wi-Fi, oba obsługują Bluetooth w wersji 4.0. Oba mają aparat 8 megapikseli, różnica jest też w wyjściu HDMI, w Motorola mamy zewnętrzne wyjście HDMI dodatkowe, natomiast w HTC One S musimy wykorzystać przejściówkę MHL, to taka drobna różnica. W Motorola mamy przedni aparat 1,3 megapiksela, w HTC jest to 0,3, czyli inaczej VGA. Natomiast jak wszyscy dobrze wiedzą, przednia kamerka jest takim tylko dodatkiem, nikt się tutaj tym specjalnie nie przejmuje. Co ważne, jeśli chodzi o system, to Motorola Razer pojawiła się na rynku z Androidem 235, no, na pewno częściowo wynikało to też z tego, że, że pojawiła się na rynku wcześniej, natomiast dostała aktualizację do 4.0, podczas gdy htc One s wyszedł na rynek z 4.0, natomiast planowane są aktualizacje do, do 4.1. Jeśli chodzi o specyfikację sprzętową, no to troszeczkę lepiej wypada troszeczkę znacznie lepiej wypada htc One s ma dwurdzeniowy procesor Krites o taktowaniu 1,5 GHz, podczas gdy w Motorola mamy Cortex a 9 o taktowaniu 1,2 MHz, MHz oczywiście GHz. Także, no, tak jak powiedziałem, generalizując specyfikacja w 1S jest, jest nieco lepsza. To i tak naprawdę, jeśli chodzi o specyfikację, to tyle zarówno jeden, jak i drugi smartfon charakteryzuje się całkiem niezłą jakością wykonania. HTC dobrze leży w dłoni, tak jak powiedziałem jest przyjemniejszy jeśli chodzi o kształty w stosunku do, do Razera, który, który jest taki troszeczkę toporny, jest taki plackowaty. Natomiast no, w Motorola też na pewno fajnym plusem jest, jest ten kevlar z tyłu, który niewątpliwie wypada i, i, i wynosi obudowę Razer powyżej One który tak jak powiedziałem no charakteryzuje się całkiem fajną, a nawet bym powiedział bardzo fajną jakością wykonania. No i co najważniejsze i warto by było na sam koniec o tym wspomnieć, to bateria, która no niestety w Motorola jest cienka, jest słaba, jest bardzo mocno przeciętna, jest poniżej przeciętnej, no i nie starcza na zbyt długo, podczas gdy w One S możemy sobie spokojnie pohulać na tej baterii. No, najlepszym dowodem na to jest i potwierdzeniem moich słów jest Motorola Razer XT916, która wyszła tuż po z powiększoną baterią, no bo Razer zwykły nie dawał rady. Ale
0: poczekaj chwilę, Razer ma większą baterię niż Wlanes. Teoretycznie tak, podczas gdy w praktyce sam wiesz dobrze, jak to w
1: Razerze było.
3: No chodzi tutaj bardziej o to, że. Procesor wykorzystany przynajmniej w tym w One S jest stworzony w niższej tej w procesie technologicznym. W niższym procesie technologicznym. Przez co też na pewno zużywa mniej prądu. No dobra,
1: Maniek, może chciałbyś wyrazić swoją opinię? Który z tych, smartfo który z tych smartfonów chętniej widziałbyś u siebie w kieszeni, jako następcę z dwójki, gdybyś musiał wybrać? Ktoś by ci dawał za darmo? Ten albo ten? Na co byś się zdecydował?
4: No tutaj wybór z mojej strony padłby na pewno na HTC, ponieważ no, na pewno ta dużym wpływem na decyzję byłaby ta nakłaka HTC Sense, która moim zdaniem jest no, wzorem dla wszystkich pozostałych producentów. Tutaj też inspiracje czerpią różni producenci Lancerów, którzy właśnie bardzo dużo czerpią z tego, z tego zegarka, z animacji pogody. Jest to na pewno coś, co wyróżnia HTC wśród konkurentów na rynku. I, i to, to właśnie to, to głównie by było tą, tym czynnikiem, który sprawił, że podjąłbym taką, a nie inną decyzję. No, a druga sprawa to jakość wykonania również HTC, tutaj bardzo dobrze na tym wychodzi, nie jest to na pewno taki tandetny plastik jak, jak w przypadku Samsunga, o którym no, nie chciałbym tutaj źle mówić, no ale trzeba przyznać, że jakość obudowy w większości tych telefonów pozostaje wiele do życzenia. A druga sprawa to system Beats Audio, który w tych najnowszych modelach HTC jest takim standardem. No przy odpowiednich słuchawkach to musi dawać
3: naprawdę ciekawy efekt. Znaczy ja tutaj tylko powiem, jeżeli chodzi o ten system Beats Audio, to jest tylko wspomaganie systemowe, to jest tylko odpowiednie dobranie equalizera, i tak naprawdę no jest to różnica, jest dźwięk bardziej taki można powiedzieć dyskotykowy, bazy jest głębszy, ale w porównaniu na przykład z, z Samsungiem Galaxy S3 czy z Samsungiem Galaxy S1, które mają naprawdę dobre chipy dźwiękowe, niestety S2 została z nich pozbawiona, z niego wykastrowana to jednak SGSy na przykład w jakości dźwięku wygrywają. A co jeszcze do specyfikacji One S, jest jeszcze oczywiście druga wersja i oczywiście my jesteśmy jako Polacy poszkodowani, bo jest ona u nas i nie ma ona Snapdragona tak, S4. Jest Snapdragon S3 taktowany... Yy, yy, taktowany był 1.7 GHz, więc... Yy, takie małe, takie tutaj sprostowanka.
0: To może ja coś powiem teraz? Ja osobiście miałbym bardzo duży problem z wyborem smartfona pomiędzy właśnie One a Motorolą, Jednak na korzyść HTC przemawia aktualizacja do Jelly Bina. Aktualizacje w Motorola kuleją, aktualizacje w Motorola są beznadziejne. Motorola olewa Europy, już wycofała się w ogóle z tego rynku, a HTC wciąż dba o swoich klientów i, i to jest właśnie, w moim przypadku to byłby właśnie ten przeważający argument na rzecz HTC.
2: Ja w sumie już nic więcej do dodania nie mam. Wybrałbym HTC One
4: S. Ja tak dodam, tylko jeszcze właśnie a propos tego, że rozmawiamy o HTC, że mnie osobiście bardzo dziwi fakt, że seria One nie odniosła takiego sukcesu i rok 2012 był dla tego producenta, no nie ukrywajmy, tragiczny, jeśli chodzi o yy, o ilość sprzedanych sztuk. One X, moim zdaniem, koło S3 to najbardziej udany telefon, który, no nie wiem, czy nawet gdybym mi ktoś dał do wyboru S3 albo One X3, czy, czy bym się nie pokusił jednak z, z tego względu, jak wcześniej mówiłem, na jakość wykonania. To dużo, dużo bardziej przemawia za tajwańskim producentem, jak również ta nakładka, o której też wspominałem, to wszystko sprawia, że no te telefony są wyjątkowe.
3: Ja tutaj jako naczelny troll podcastu mogę powiedzieć, że ja, ja byłem przed takim wyzwaniem, bo ja miałem wcześniej HTC One X i teraz i później przesiadłem się na SGS 3. I szczerze powiem, że nie żałuję. Jednak mimo wszystko jestem już troszeczkę przywiązany do tej nakładki samsungowskiej. Jestem też przywiązany do niektórych funkcjonalności, których w One X nie było. Chociaż faktem nakładka i całe te widgety, yy, to jest chyba to był pierwszy raz, kiedy cały launcher plus widgety, które były w standardzie naprawdę mi odpowiadały, bo yy, jednak w SGS 3 ten launcher touchwizowy nie do końca mi odpowiada. W OneX to było idealnie wyważone. Yy, dla mnie minusem było brak ucinania ogonków, jeżeli chodzi o pisanie SMS-ów i złe zakospodarowanie paska notyfikacji. To były takie dla mnie takie kardynalne błędy w sensie. Najprawdopodobniej to pewnie naprawią. Jeżeli chodzi o samo wykonanie telefonu, jeżeli chodzi o materiały użyte, ok. Jeżeli chodzi o ekran, ja niestety miałem taki problem, że w moim przypadku ekran zaczął żółknąć i musiałem oddać go, cały smartfon musiałem oddać do serwisu.
4: A jak było z baterią One X? Bo tak coś mi się obiło uszy, że, że niezbyt udana. Znaczy
3: prze... ja pamiętam, że do pewnego momentu, do aktualizacji było tragicznie. Później już było naprawdę dobrze porównywalnie z sgs 3. No teraz mogę powiedzieć, że mniej więcej porównywalnie, chociaż troszeczkę gorzej. Nie było już, ale przed aktualizacją, pewną aktualizacją, już teraz nie pamiętam którą, bo to, bo ja go miałem w tamtym roku i to tak grubo, sprzedałem go chyba w czerwcu albo w lipcu, go sprzedałem. To była tragedia, nieraz nawet trochę ponad połowy dnia nie wytrzymywał, więc no, było słabo.
2: Co do tego, co powiedziałeś, Maniek, na temat tej słabej sprzedaży produktów KTC? tylko mogę powiedzieć tyle, że HTC wykazało się taką skrajną niekonsekwencją w tym, co mówi, a w tym, co robi, bo miała być tylko seria One, miała być tam One X, One S i One I jeszcze jeden, już zapomniałem One V, i... One V, właśnie a potem doszedł jeszcze właśnie Desire X i One, S, One X Plus, S Plus, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, bo już mogę się mylić, pora późna. I to jest Desire,
3: też Desire X, Desire C doszedł. O, właśnie. Ten... Jay Butterfly, DNA de facto, nie?
2: Właśnie, więc jak się robi serię One, to się robi tą One tak jak Samsung i tyle. To takie. Mała taki
4: przypisek ode mnie. Samsung mimo właśnie też takiej strategii, że pełno różnych modeli i różnych wariacji i kolorystycznych i jakiś tam, no wiecie o co mi
3: chodzi, jednak odnosi sukces. Tylko, że Samsung ma wyrobioną markę i inwestuje bardzo dużo w marketing HTC. Ja osobiście widziałem jedną reklamę przez cały czas, jedną reklamę smartfonu właśnie HTC One X jako smartfonu, nie, nie One X ukryty w reklamie czegokolwiek innego przy czym reklam SGS-ów szczególnie w okolicach olimpiady było pełno później w okolicach tych wszystkich rozdawania tych nagród, to co chwilę było słychać, że SGS-3 jest najlepszym smartfonem roku 2012. Ach, chwalili się tym. Tak, bardzo, bardzo się chwalili. Dodatkowo, no właśnie, SGS-3 miał przetarte szlaki, miał, był SGS-1, który był udany, SGS-2, który był fenomenem, no i trójka miała już wyrobioną markę. Ludzie. Chcą mieć to, co jest w reklamach, chcą mieć to, co jest modne, a SGS jest modny. HTC One X, One S, One V nie mają żadnej reklamy. Są ładne, są dobrze wykonane, mają dobrą specyfikację, ale nikt o nich nie słyszał i to jest problem HTC. No To jest smutne moim zdaniem właśnie, że tak te udane telefony
4: nie osiągają sukcesu.
1: Wiesz, bo my jeszcze możemy do tego podchodzić w ten sposób, że, że no jak, nie słyszał, jak, jak przecież słyszeliśmy, wszyscy słyszeli, ale taka jest prawda. Ja jadąc przez miasto tutaj kiedyś, e, tak się zacząłem nad tym zastanawiać i szczerze powiedziawszy, no w takich kluczowych punktach Wrocławia, w takich kluczowych punktach Wrocławia, e, wisiały tak ogromne szyldy, banery, reklamy, ulotki, wszystko, po prostu wszystko. E, i tak jak dla mnie, powiedzmy, może być dziwne, że ktoś nie słyszał o HTC One X, tak na pewno przeciętna kobieta, niezbyt zainteresowana technologią, technologiami mobilnymi, z pewnością wie, co to jest Galaxy S3, natomiast gdyby jej powiedzieć o HTC One X, no to już nie do końca będzie zorientowana.
4: I... No tak powiem jeszcze ciekawostkę, właśnie rozmawiając w jednym z salonów operatorów, y, operatora, to tak, taką informację pani mi właśnie podała, że ludzie kupują powiedzmy jakiś, czy ten S2, czy S3, nie mając pojęcia co ten telefon potrafi tylko dlatego, żeby, żeby go mieć, bo to jest znane, bo tym można zaszpanować. I jest tak, Lans i No, No tak, to Nie właśnie dodać
0: też od siebie moja koleżanka z uczelni też ma S3 no i tak z ciekawości zerknąłem okiem no to ona w ogóle nie zmieniła domyślnych widżetów nawet na pulpitach tylko zostawił tam było dokładnie to samo co producent domyślnie dał i ona w ogóle nic nie zmieniała chyba w ogóle nie umiała obsługiwać tego ludzie kupują telefony nie mając pojęcia jakie są ich możliwości po prostu żeby zaszpanować bo to było w telewizji, bo to jest promowane bo to jest marketing i tak dalej to jest pranie mózgów no dobra może się
1: Tak,
2: koleżanka no bo... tego słuchać nie
0: będzie nie, nie, koleżanka nie ma pojęcia o tym.
1: Dobra, chłopaki, myślę, że dość sporo już dzisiaj porozmawialiśmy. Nagranie i tak jest obfite w, we wszelkiego rodzaju przemyślenia, ale myślę, że, że taka długość jak na noworoczny podcast, no, może noworoczny to zbyt odważne stwierdzenie, ale jak na pierwszy w tym roku podcast zawiera tyle treści, ile trzeba. No i co? Myślę, że będziemy powoli kończyć. Powoli? Dzień. Idźmy tak. już spać. No. Najlepiej. No jeżeli, jeżeli... Dla tych, co nie
3: wiedzą, ten podcast aktualnie jest godzina 1:37, więc wszyscy już zdychają ze zmęczenia.
1: Dokładnie. Tak jak Krzysiek powiedział, jest już późno, idziemy spać. Mamy nadzieję, że już nie dobrnęliście do końca. Nie słyszycie tego. W każdym bądź razie trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
3: Cześć. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Cześć i mam nadzieję, że w tym podcaście byłem troszkę bardziej poważny niż poprzednim. Pozdrawiam hejterów. Tak, Krzysiek, byłeś super, mega poważny. Dobra, za to
3: ja byłem trolem i ja dostanę y, y, całe złość tego świata w
2: komentarzach. Ktoś musi być ten zły.
3: No, dokładnie.
1: Dobra, żegnamy się jeszcze raz. Dobranoc, cześć. Papa, Bajo, no, do usłyszenia. No, cześć. Dobra, dobra, pa. już koniec, no. koniec, pa, koniec. Pa, pa, pa. No, również pozdrawiam. Cześć, na razie.
0: Więcej newsów znajdziesz na android.pl Największym polskim centrum Google Android.